0: Wie wird man eigentlich Scrum Master? Heute wieder eine Geschichte. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast, wo wir heute wieder mal eine Reise eines Scrum Masters, der nicht wirklich Scrum Master ist, äh, beleuchten werden. <lacht> Aber wie das genau aussieht, hören wir auch gleich. Und äh, habe mir da einen netten der ist gast eingeladen, diesmal aus der Holzindustrie, mal ein ganz anderer Bereich. Von dem ja auch sehr spannend, äh, was da so alles passiert, abgesehen von Holzpreisen. Und äh, habe hier lieber den lieben Christian dabei. Und lieber Christian, vielleicht stellst du dich einfach mal in zwei, drei Sätzen vor, damit wir wissen, wer ist denn damit dabei.
1: Ja, vielen Dank, Marc, für dieses schöne Intro. Äh, Christian Brat mein Name. Ich bin Organisationsentwickler bei einem holzverarbeitenden Betrieb und komme ursprünglich aus Berlin, aus der Stadt und habe dort meine Scrum Master Reise angetreten in der IT. Und bin über Umwege jetzt quasi in den Südwesten Deutschlands gekommen und helfe da in der Holzindustrie, äh, ein paar Gedanken des agilen Manifestes ja, den
0: verschiedenen Mitarbeitern beizubringen. Das klingt doch schon mal sehr, sehr spannend. Aber da fangen wir doch mal ganz vorne an. Was hast denn du sag mal, nach deiner nach schulischen Laufbahn, was war so der erste äh, Ausbildungsschritt, den du gemacht hast?
1: Der erste Schritt nach der Schule war tatsächlich das Studium. Äh, da habe ich zunächst einmal Nordeuropa-Studien äh, studiert und landete dann in der IT-Industrie. Habe in meinem Studium äh, auch mal ein Auslandssemester in Oslo gemacht und fand es immer spannend, in neue Bereiche reinzuschauen. Und deswegen hat mich das, das Studium
0: damals auch sehr gereizt. Mhm. Deswegen Nordeuropa. Das ist auch so spannend. Der, der letztens hat man Podcast, die Annika, die hat Theaterwissenschaften studiert. Jetzt haben wir jemanden dabei, der hat Nordeuropa studiert, was ja auch sehr spannend ist. Und zack, ist man irgendwann in so einer Scrum Master-ähnlichen Rolle drin. Aber wie, wie, was war dein Weg dann? Du hast studiert, wie kommt man dann in die IT? Wie, wie war dein Weg dahin? Ja, ich habe während meines Studiums ein Praktikum gemacht in einer digitalen Agentur.
1: Und das fand ich super spannend, da war ich Content-Manager, das hat mich sehr interessiert. Habe dann allerdings lange Zeit auch, also das war in der Mitte des Studiums, Und das war vorbei, das Praktikum. Und am Ende meines Studiums, wo ich so gerade drüber nachdachte, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit Nordeuropa-Studien? Nun ja, es gibt jetzt relativ (lacht) äh, wenig Berufsfelder, die äh, sagen, wir möchten jemanden, der das studiert hat. Mhm. äh, Hat sich dann meine ehemalige Chefin mal gemeldet bei mir von der Agentur und gefragt, wie es mir so geht. Und im Endeffekt äh, war das dann mein Einstieg in die IT, in die IT-Welt. Und äh, dem Ruf bin ich gefolgt und äh, hatte da auch eine sehr schöne Zeit. Was war dann der erste Job damals? Tatsächlich Content Manager und dann kam auch das Projektmanagement dazu.
0: Mhm. Also hast du dann auch eine traditionelle Projektmanagement-Ausbildung gemacht?
1: Ich habe ein Zertifikat tatsächlich gemacht und dort zu Learning by Doing in der Agentur
0: erfahren, wie man das dann umsetzt. Also war das PMI, IPMA, was, was hast du gemacht damals? Prince 2 habe ich gemacht. Prince 2, ah ja, okay, so der, der einer der, der vielen Standards, die es gibt. Da sind immer die drei großen, Prince 2, PMI, GPM, da sind so die drei großen. Und dann hat eine Agentur dann schon angefangen mit agilen Methoden? Oder wie ist, bist du dann zum nächsten Schritt weitergegangen? In der
1: Agentur war es erstmal wirklich klassisches Projektmanagement. Wir hatten auch viele oder haben bestimmt immer noch viele Kunden aus dem öffentlichen Sektor. Da war auch äh, viel mit V-Modell XT und solchen mhm. äh, Vorgehensweisen. Hm, hatte aber schon in der Agentur immer so das Gefühl, ja, eigentlich machen wir einige Fehler irgendwie immer das Gleiche. Und äh, da kam ich dann auch später eher per Zufall dann dazu. Ich habe noch einen Master gemacht obendrauf der, ein Medienmanagement. Mhm. Und dort in einem Modul hat dann ein Dozent mal so verschiedenste Ansätze von modernem Management gezeigt. Also da war auch sowas bei wie Business Model Canvas, aber eben auch äh, agile Arbeitsweisen. Und das hat mich eigentlich so richtig angefixt, weil das war damals für mich so die Antwort ein bisschen auf mal die Fragen, die ich in der Agentur hatte. wo ich dachte, wie kann man es denn anders machen, besser machen? Und äh, das war so der Moment, wo ich dann tiefer eingestiegen bin in das ganze Thema agile Arbeitsweise. Mhm.
0: Hast du dann irgendwie eine, eine Zertifizierung oder Ausbildung gemacht in dem Bereich oder dich primär eingelesen ins Thema?
1: Am Anfang habe ich mich eingelesen und ja einfach auf den verschiedenen Plattformen, Seiten, Blogs da und auch Bücher ähm, mir da einfach das Wissen geholt. Dann hatte ich das Glück, in eine Tochterfirma gehen zu können, die gerade gegründet wurde von der Agentur mhm. und habe da bei einem kleinen Team sozusagen. Scrum haben wir dort gemacht und habe da
0: auch dann noch eine Zertifizierung gemacht, die Scrum Alliance. Mhm. Scrum Alliance Zertifikat. Also einen richtig schönen Certified Scrum Master äh, abgelegt und dann in dem Team als Scrum Master gearbeitet. Richtig. Mhm. Okay. Und wie lange hast du dich dann da umgetrieben?
1: Da war es gar nicht so lange. Da habe ich dann, ich glaube, das war ungefähr ein Jahr lang. Mhm. Da war einfach es war interessant, es war spannend, es hat mir auch Spaß gemacht. Mir war es dann irgendwann zu klein, es war halt ein Team von fünf, sechs Leuten, das war auch super zum zum Einstieg, aber irgendwie hatte ich dann Lust auf mehr, äh, Lust auf größer, habe mich dann halt umgeschaut Und bin dann zu einer Firma gekommen, die komplett agil gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Also nicht nur in der IT, sondern eben auch im Marketing, im Vertrieb. Und die hatten gerade neu aufgebaut in dem Sinne, die haben zwei Scrum Master eingestellt, zusätzlich zu einem, der schon da war. Mhm.
0: Und da war ich plötzlich in einem Scrum Master Team drin. Sehr schön. Und was war da anders für dich, so im Team mit anderen Scrum Mastern?
1: Also zum einen einfach der Austausch, die Reflexion miteinander, auch die Größe und die Abhängigkeiten. Also bei einem Team ist man ja noch auf das Team fokussiert und das ist irgendwie alles ein bisschen einfacher. Und wenn man halt dann vier, fünf Teams hat, dann sind einfach viel mehr Abhängigkeiten dabei, das quasi zu managen und sich zu überlegen, wie man da die Prinzipien gut anwendet. Ähm, und ja, eben der Austausch mit den Scrum Mastern, das war einfach Gold wert und hat mich auch sehr weitergebracht, weil ich ja noch sehr ja, unerfahren zu dem Zeitpunkt war mhm. und da einfach enorm viel mitnehmen konnte. In der Zeit, wo ich da war, sind auch neue Scrum Master hinzugekommen, die auch schon Erfahrung mitbrachten und wir waren dann zur besten Zeit, waren wir glaube ich so fünf Leute in dem Team ähm, und das hat schon doch sehr geholfen.
0: Mhm. Gab es danach noch eine Station, bevor du ins Holzbusiness gegangen bist? Oder?
1: Ja, Station will ich jetzt nicht nennen. Ich hatte dann mal so eine kleine Auszeit, wo ich reisen war, mhm. in also der auch schön. Welt unterwegs war, genau, für ein paar Monate. In Nordeuropa? Oh. Nein, nicht, das habe ich vorher gemacht. Okay. Da war es mal im südlichen Bereich, also mhm. Südostasien und so. Schön. Genau, und da habe ich andere Dinge gelernt. Äh, auch ein bisschen mehr die äh, Demut und äh, dem vor dem, was man irgendwie her hat in Europa. Äh, ja. äh, dass wir doch alle irgendwie doch einen großen Luxus haben. Und äh, das war so die Station, bevor ich dann auch in die in die ländliche Region gewechselt bin. Das war auch ganz gut, glaube ich, weil es so ein Puffer war, denn ich so bin ich nicht direkt vom städtischen Großstädteleben äh, aus Berlin in die eher ländliche, ruhige Schwarzwaldgegend gekommen, sondern hatte noch so als
0: Zwischenpuffer diese die Reiseerfahrung. Aber wie bist du jetzt auf, auf so ein holzverarbeitendes Unternehmen gekommen? Wie, wie hat es dich dahin getrieben? Hat dich die Region interessiert? Hat dich die Firma interessiert? Wie, wie, wie ist das gekommen?
1: Das kam tatsächlich daher, weil meine Frau aus der Region stammt mhm. und es die, ihr Wunsch auch war, wieder zurückzugehen. Und ich halt überlegt habe, was mache ich. Und dachte dann, ja, doch, das, das passt ganz gut, ich kann nochmal was anderes machen. Mhm. Und so kam erstmal die Region an sich überhaupt, dass wir da hingezogen sind. Und der Holzbau... Habe dann in der Regionen geschaut, was gibt es an Unternehmen. Ähm, Hätte ja auch in in städtische Gegend gehen können und weiter in der IT bleiben können. Aber über Bekannte ähm, war halt gerade so der Punkt, ah ja, du machst das, ist ja interessant. Wir bräuchten gerade jemanden, der uns irgendwie so hilft, wie wir unsere Organisation verbessern. Wir sind halt die letzten Jahre rasant gewachsen. Die Strukturen haben sich verändert und irgendwie, ja, wir brauchen mal ein bisschen Input. Und so kam es im Endeffekt, dass ich dann
0: in der Holzindustrie gelandet bin. Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Und deine Aufgabe da ist dann was primär? Genau, also ich
1: trage den Titel Organisationsentwickler und kümmere mich zum einen darum, die Strukturen zu verändern. Das heißt also zu gucken, Wie können wir die Teams vielleicht auch anders schneiden? Wie können wir besser miteinander kommunizieren? Wir haben auch das Thema Digitalisierung. Also, es ist ja nicht so, wie wenn man jetzt in der IT ist, wo man verschiedenste schon digitale Werkzeuge hat. Das ist in einem eher handwerklich geprägten Unternehmen ein anderes Thema, wenn man da Dinge wie ein Intranet und ähnliches einführt. Das heißt, auf dem Bereich, in dem Bereich bewege ich mich auch und gebe auch mal Workshops, äh, unterstütze die Führungskräfte dabei, äh, wie sie anders mit den Mitarbeitern umgehen können, ähm, anders kommunizieren können und auf ihre Teammitglieder
0: eingehen können. Mhm. Genau. Aber da ist wieder genau das, was ich ja letzte Zeit immer häufiger sage. Ich glaube, die Skills, die man im, in seinem Job als Scrum Master lernt, die können einem auch in ganz anderen Bereichen hilfreich sein. Also in wie, in wie hilft dir eigentlich das Wissen, was du als Scrum Master aufgebaut hast jetzt bei deinem aktuellen Job?
1: Es hilft mir insofern, dass ich immer ein bisschen schneller ver- verstehe, wo vielleicht die, die Ursache liegt. Ähm, es hilft mir auch, ich habe gelernt, durch die Scrum Master-Tätigkeit Geduld zu haben und den Menschen nicht direkt vorzugeben, was sie tun sollen, weil das führt mich meistens nicht sofort zum Ziel, mhm. sondern eher durch Fragen helfen und durch Fragen auch ein bisschen Richtungen aufzeigen und dann einfach darauf vertrauen, dass durchs Probieren die Lösung und die Einsicht auch reift. Ich denke, das habe ich gelernt und zum anderen auch tatsächlich, also die Probleme sind dann schon häufig ähnlich. Also egal, nicht egal, aber ich denke mal, da sind einige Branchen schon ähnlich. Also Kommunikation ist stets ein Thema. Mhm. Also das ist bei uns, wie auch bei meinen vorherigen Arbeitgebern, häufig einfach ein Thema. Und ich denke, das hat mir geholfen und eben die verschiedenen Bestandteile der agilen Werkzeuge einzusetzen also was wie ein Daily mhm. ja, das kann man mhm. immer sehr gut einsetzen oder auch ähm, eine Retrospektive mal zu verwenden sei es jetzt für ein für ein Projekt was abgeschlossen wurde oder für einen Zeitraum wie es ja in Scrum üblich ist das sind so
0: Werkzeuge die ich dann immer wieder anbringe und die auch dann angenommen werden mhm. Ja, klingt doch wieder so, wie wenn man, also man sieht es halt, am Ende geht alles immer um Faktor Mensch, ne? mit Menschen arbeiten und so. Wenn man da als Scrum Master so ein Skillset aufbaut, dann äh, kann man das sicherlich auch in anderen Bereichen immer gut gebrauchen. Ja, kann, man, kann man nicht fortwerfen. Ja. Ähm, wenn man so zurückblickt so in deine, in deine Zeiten, Scrum Master, auch Organisationsentwickler, was würdest du so als deinen dein größten Fail oder vielleicht dein größtes Aha-Erlebnis, größte Erkenntnis so bezeichnen in den letzten In letzten Jahren.
1: Also zum einen glaube ich tatsächlich, das größte Aha-Erlebnis war wirklich jetzt dieser Wechsel von dem Großstadt Berlin IT hin in Holzbau und äh, ländlich. Einfach, weil ich gemerkt habe, ja, eigentlich im Grunde genommen, die die Themen und Probleme sind gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Also dachte so, ja, wenn ich da hinkomme, ist bestimmt alles völlig anders und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit dem, was ich weiß, da einen Unterschied machen kann. Aber am Ende ist es schon so, dass man Faktor Mensch, wie du sagst, das ist das, wo man am meisten Einfluss drauf ausüben kann und auch
0: was so ganz gut funktioniert. Mhm. Ist, bei dir schon mal, ist bei dir schon mal irgendwas richtig in die Hose gegangen, wo du sagst hinterher so, ah, da habe ich mal so richtig daneben gegriffen?
1: Ja, tatsächlich, ich erinnere mich an eine Episode, das ist jetzt nicht beim aktuellen Arbeitgeber passiert, aber ähm, da war es so, da gab es so ein paar Sachen, das rumorte im Team und auch die Geschäftsführung hatte da so den den Blick drauf und nach einer Retro, wo ähm, jemand halt ein paar Dinge gesagt hatte, die ähm, kritisch sind, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber auf jeden Fall saß ich dann später im Büro unserer Geschäftsführer, wurde kreuzverhört (lacht) Und äh, habe dann tatsächlich auch unter diesem Kreuzverhör äh, etwas ausgeplaudert. Und das wo muss ich sagen, äh, habe ich lange Zeit irgendwie mit mir rumgetragen, weil ich schon die Retro als so ein Ort äh, empfinde, wo was da gesagt wird, bleibt dort. Mhm. Ähm, es sei denn, es gibt wirklich sehr gute Gründe, dass man das woanders hinträgt. Aber in dem F- äh, Fall war das nicht so. Und das habe ich mir danach auch immer geschworen und auch bisher ist es mir nie, nie wieder passiert. Dass ich so etwas gemacht habe, aber das hat mich schon mitgenommen. Das war so ein bisschen der, der größte Fail, würde ich sagen. Ja,
0: ja, äh, äh, kennt man wahrscheinlich auch so im Kreuzverhör und dann rutscht einem was raus, was nicht rausrutschen soll, ähm, ist natürlich auch eine Sache, die ruckzuck so ein Vertrauen auch kaputt machen kann. Ja, wenn es dann irgendwie noch rauskommt oder irgendwie eine größere Glocke gehängt wird, dann ruckzuck hat man dann ein Problem. Ähm, das ist immer, ist, ist auch bei mir so als Quatsch Ich muss immer sehr aufpassen, dass wenn ich irgendwie in meinem Redefluss irgendwas rausflutscht, was ich vielleicht lieber nicht gesagt hätte. Ähm, von dem her, äh, ja, nachvollziehbar kann mal passieren, sehe ich auch so. Ähm, was ist so dein, dein, dein Lieblingstool, das du gerne anwendest, wenn du mit Teams arbeitest? Tatsächlich, äh, was ich
1: gerne hatte oder habe, ist äh, Jira. Das haben wir jetzt hier in der Firma noch nicht, aber das habe ich schon, also <lacht> kennt ja jeder, also jeder, der in der IT unterwegs ist, ja. hat zumindest mal von gehört. Das finde ich immer ganz gut für den Scrum-Part. Da sieht man einfach sehr schön die verschiedenen Aufgaben, aber auch relativ simpel ein Whiteboard, muss ich sagen, mhm. ist immer Gold wert. Also einfach, um mal schnell irgendwie ein paar Skizzen zu machen und zu sagen, hier, wie ist es oder auch Zusammenhänge darzustellen. Und das in der Verbindung jetzt durch die Erfahrungen des letzten Jahres auch Miro als einfach digitales Whiteboard ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil ich einfach dadurch sehr viel schnell darstellen kann, visualisieren kann, es begreiflicher wird für die, die Leute um mich herum und da einfach einen schnellen Fortschritt erziele.
0: Mhm. Ja, ich bin auch ganz großer Miro-Fan. Gibt es irgendwie <lacht> ansonsten so, so mal Workshop-Techniken oder Retro-Techniken, die du besonders gerne einsetzt oder besonders gerne nutzt?
1: Ja, bei den Retros, ja die Klassiker habe ich da, also ähm, die 4L zum Beispiel, Mhm. die ich dann gerne verwende ähm, oder auch mal so eine Zeitstrahl, also wenn man jetzt, wir blicken häufig bei uns auf Projekte auch mal zurück Mhm. und da ist ja häufig dann die Frage, ja was ist wann passiert als Beobachtung, wir haben was bewertet Und wie können wir es vielleicht auch besser machen? Hätte man zum anderen Zeitpunkt reagieren müssen? Also eine Zeitstrahlrückblicke und dann meinetwegen mit mehreren Ebenen. Hängt immer von
0: dem Fall ab, aber sowas verwende ich tatsächlich aktuell auch
1: relativ gerne.
0: Okay. Und was würdest du aktuell als deine größte Herausforderung sehen bei dir in deinem aktuellen Job?
1: Wo ich noch am meisten dran arbeite, ist tatsächlich die Frage der Kultur, der agilen Werte, das bei uns zu etablieren. Einfach aus dem Grunde heraus, wir sind halt von der Abstammung her eher so handwerklich geprägt und äh, haben da einfach ein paar Punkte, wo wir gucken müssen, okay, wir möchten da Offener miteinander umgehen oder auch wertschätzen an manchen Stellen. Ich denke, das ist einfach ein Thema, was uns begleitet. Und der andere Punkt, das Thema Fokus. Also zu gucken, dieses dieses Denken in Effektivität, also zu sagen, nur weil wir ganz viel machen, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass wir auch die besten Ergebnisse bringen, sondern eher zu gucken, was können wir vielleicht auch wirklich sein lassen, damit wir die wenigen Dinge, die wir anpacken, aber auch schnell erledigen, da halt einfach einen Fortschritt erzielen. Das ist so eine der größten
0: Aufgabengebiete, die mich aktuell beschäftigen. Ja, ich glaube, Fokus ist so ein Thema, mit dem viele Unternehmen kämpfen. Ja? Dass man am liebsten alles machen würde, aus verschiedensten Gründen natürlich auch. Und dann äh, das versucht, dann möglichst effizient zu machen. Also man macht sozusagen das Falsche besonders effizient. Dabei sollte man vielleicht eher am richtigen arbeiten. Finde ich auch immer sehr spannende Thematik auf jeden Fall. Jetzt bist ihr ja quasi einen langen Weg gegangen von Nordeuropa-Studien bis jetzt zu deinem aktuellen Job. Würdest du es wieder machen? Also sagst du, okay, ich hab, das war die richtige Entscheidung, bin richtig eingeschlagen oder würdest du sagen, nee, also ich hätte da vielleicht doch lieber da irgendwo rechts abbiegen sollen?
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, den ich eingeschlagen habe. Einfach aus dem Grunde heraus, ich habe mal darüber nachgedacht, was macht mich so aus und einer der Punkte, die mich ausmachen, ist glaube ich, dass ich gerne anderen helfe, gerne andere unterstütze und Das habe ich irgendwie schon immer ein Stück weit gemacht, sei es jetzt in der Agentur, wo ich meinen Kollegen auch immer geholfen habe Mhm. oder äh, weiter zurückgehend. Und als Scrum Master ist das ja auch ein Punkt, da muss ich ja immer darauf achten, dass ich es eben nicht zu sehr, dass ich halt nicht in Richtung Scrum Mama äh, abdrifte, aber da hatte ich gute Kollegen, die mir da auch geholfen haben da halt äh, nicht zu sehr irgendwie zu helfen, sondern auch den Teammitgliedern die Unterstützung zu geben, dass sie es selbst lösen können. Und ich mache auch gerne immer mal wieder was Neues. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich jetzt irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre hinsetzt und dann den gleichen Prozess immer bearbeitet. Also ich brauche schon die Abwechslung. Deswegen ist dieses, dieses Aufgabengebiet, diese Rollenbeschreibung, die, die ist ganz gut für mich, denke ich. Und von daher, ja, im Großen und Ganzen würde ich da nichts ändern. An ja, den Feinheiten kann man vielleicht schon mal was anders machen, aber
0: ich bin so zufrieden, wie der Weg gelaufen ist. Okay. Was würdest du sagen, ist so der, der, der Teil, der dir am meisten Spaß macht? Ist es dieses Helfen oder was würdest du sagen, was macht dir am meisten Spaß in deinem Job?
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube auch, wenn ich mitbekomme, dass meine Hilfe dann auch auf fruchtbaren Boden fällt Mhm. und zu einer spürbaren Veränderung führt. Manchmal ist es auch tatsächlich ein bisschen störend, weil man denkt, "Ah, jetzt, jetzt mach mal, das könnte man so und so machen und dann ist alles gut so. Das ist der schwierigere Teil an dem Job, dass man halt eben nicht einfach mal kurz anpackt und dann ist es so, sondern halt irgendwie die Geduld haben muss auch. Aber wenn das dann funktioniert hat, ist es dann ein sehr sehr schönes Gefühl, dass Mhm. man einfach mitbekommt, ja, es hat geholfen, auch der Einsatz, den man gebracht hat, die Gespräche. Ich finde es auch sehr angenehm, halt im Gespräch mit den Leuten zu sein, mit den anderen Führungskräften oder mit den Teammitgliedern
0: denke das, das macht dir viel Spaß mhm. cool du bist in dem Job richtig aufgehoben jetzt bist ja. du ja auch einer der, der Scrum Master Journey Mitreisenden ja eine schöne Reisegruppe zusammengekommen was würdest du sagen ist so bisher für dich so das Key Learning oder das was du was mitgenommen hast mit der Scrum Master Journey was dir bisher am meisten weitergeholfen hat bei mir war es,
1: glaube ich, die Unternehmenskulturen, fand ich sehr spannend, mhm. da den, den Part, dass wir uns da das angeschaut haben, diese verschiedenen Level, die es da gibt. Und das ein bisschen einzuschätzen, weil es einfach eine gute Grundlage ist, um mal zu gucken, wo ist das eigene Unternehmen und auch weg vom Schwarz-Weiß-Denken geht. Also nicht dieses, das Unternehmen muss auf jeden Fall jetzt äh, alles neu erfinden, sondern eben ist es eine Mischung aus ganz verschiedenen mhm. Kulturstilen. Denkt das. Und der zweite Punkt für mich selbst war tatsächlich das Thema des äh, Journaling, was ja auch äh, in einem der Ausflüge drin war. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht und habe es jetzt durch die Scrum Master Journey aktiv angefangen und mache es immer noch.
0: Mhm. Cool. Freut mich sehr, dass du da auch deinen Spaß hast und äh Genau, wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Mitreisenden, jetzt ist die Scrum Master Journey auch komplett, aber im März sind wir irgendwie losgelaufen, jetzt haben wir äh, letzte Woche den fünften Ausflug auch live gestellt, der eine oder andere hat schon angefangen im fünften Ausflug, ich weiß nicht, wo du gerade noch steckst, auf welcher Reise du (lacht) gerade unterwegs bist, Ähm, das ist ja das Schöne, dass man es auch für sich selber einteilen kann, wann es gerade am besten passt und man nicht irgendwie alles machen muss äh, innerhalb von zwei Wochen. Ich glaube, es macht es irgendwie auch aus, ne? diese Übungen zu machen, wirklich zu reflektieren und nicht irgendwie durchzuhecheln. Und ähm, Von dem her, schön, dass du mit dabei bist. Das freut mich auf jeden Fall. Cool, Christian. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Hat total viel Spaß gemacht. Es ist immer wieder interessant ähm, zu erfahren, welche Wege verschiedene Menschen eingeschlagen haben um zu diesem Job zu kommen. Das finde ich immer wieder cool. Äh, ich wünsche jetzt noch eine schöne Woche, noch einen schönen restlichen Arbeitstag und dann Sehen wir uns hoffentlich auch mal. Ich meine, so arg weit von, von mir entfernt wohnst du ja nicht. Ja, ich, äh, Schwarzwald, ich wohne da auch relativ nah dran. Vielleicht treffen wir uns doch mal auf ein Bierchen irgendwann. Wird auch mal nett. Sehr gerne. Sollten wir unbedingt machen. Cool. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.